0: O que é que gostaria de ser se não fosse ator, Miguel Guilherme? Se não fosse ator, provavelmente gostaria de ser ou fotógrafo ou licenciado em História da Arte. Quando era miúdo, queria ser talhante. <risos>
1: Miguel Guilherme, 51 anos, ator, acredita que a sua profissão, Miguel Guilherme, influenciou de algum modo aquilo que é hoje a sua maneira de ser?
0: Absolutamente. Eu Nunca fui outra coisa na vida, nunca tive outra profissão, senão ator.
1: E em que sentido é que isso o tornou o homem que é hoje?
0: Sobre vários pontos de vista, sobre o ponto de vista das personagens, algumas delas marcantes, e com o qual um ator acaba por aprender sobre a vida... Não tanto só porque tenho que pesquisar sobre a personagem, mas porque a própria personagem permite, através da imaginação, entrar em mundos que não são nunca serão os nossos. Por outro lado, as próprias vicissitudes da profissão, as próprias vitórias.
1: As particularidades daquilo as... que é a vida de um ator.
0: Um ator, tudo o que tem a ver com sucessos, com falhanços, quer falhanços pessoais, quer falhanços mesmo. Falhanços.
1: Isso está muito presente a ideia de sucessos, falhanços?
0: Absolutamente. Eu acho que um ator é sempre uma pessoa que está todos os dias e sempre a ser julgado.
1: E a julgar-se a si próprio
0: também? Isso é fatal. Mas o excesso de autocrítica destrói um ator completamente. O excesso de medo. Um ator é uma pessoa que tem medo. Medo do julgamento dos outros. E é natural que o tenha. Com os anos
1: isso não se domestica?
0: Depende, ator para ator. Eu, no meu caso, fui perdendo o medo. No sentido que. Se quando eu tinha 25, 30 anos Para mim ser ator era 100 metros barreiras Hoje em dia eu percebo que é mais Uma corrida de fundo, como uma maratona E nesse sentido Podemos voltar a, a falar Na experiência de vida e naquilo que a profissão traz Na aprendizagem E aquilo que a vida dá também à profissão
1: É capaz de imaginar Em que é que não seria O Miguel Guilherme que é Se o seu trabalho não fosse o de representar
0: Não não consigo imaginar. Pronto, consigo imaginar...
1: Que não seria este, Miguel Guilherme.
0: Não seria este e consigo imaginar uma ou duas profissões, como dissemos no princípio, com a qual eu provavelmente seria feliz, ou que eu teria prazer em fazer.
1: A detalhante
0: também está nesse lote? Sim, esse lado de Todd e Todd de Jaco Estripador Não estava...
1: era, portanto, por causa dos bifes ou por uma apetência especial para o bife no prato? Era mais uma coisa um bocadinho mais... Nem creepy
0: Nem quer pensar no que é que era Eu sei que, por exemplo, o meu tio era construtor civil -se em Setúbal Um pequeno construtor civil E eu brincava muito com outras pessoas mas não brincava muito sozinho E eu lembro-me que ele tinha tijolos E eu fingia que os tijolos isto, Tenho vergonha de dizer isto Mas fingia que os tijolos eram a carne E eu passava uma hora a cortar carne E quando íamos à praça, a Setúbal Uma praça fantástica, onde havia um detalhe maravilhoso Eu ia com a minha mãe e com a minha tia e eu adorava ver Otalho e vê-los a cortar de se, de se, com aquela ciência e não sei quê. Uma precisão implacável. Que talhante. Mas depois, rapidamente, percebi que. Para ah, já, isso corre no sangue da família. Portanto, eu não tinha talhantes na família. É como ser florista, não é? Que era também uma profissão que eu gostava de ser. Florista? Sim, eu gostava de ter uma florista. Mas... Gosta de flores, é isso? Gosto. Como qualquer gangster. <risos> Gosta de flores. Por exemplo, se eu tivesse uma loja. Seria uma florista. Muito um curioso. Já alguma vez fez psicanálise? <risos> não, fiz durante muitos anos terapia, ou seja, Nunca psicoterapia. Nunca
1: à procura do não, que é que isso poderia querer dizer.
0: O, o, o tipo de análise que eu faço, não, que eu fiz, ou que, e que eventualmente ainda poderei voltar a fazer, não recorre aos métodos da psicanálise, que é olhar para trás, não. Olha para o presente, no sentido de resolver as coisas. Acha que o passado não, não leva a lado
1: nenhum. Vamos imaginar que eu tinha à minha frente não o ator Miguel Guilherme, mas
0: o antropólogo Miguel Guilherme. Foi outra possibilidade? Foi outra possibilidade e foi um erro, porque de facto...
1: O erro foi o ter erro. sido uma possibilidade?
0: O erro foi ter uma possibilidade, porque por onde eu deveria ter ido era para a história, que era o que eu gostava. Mas na minha, digamos, estupidez na altura... Eu não pense... pode
1: ser só ingenuidade, uh, pronto, vamos, vamos aderçar só... a pílula. Sim,
0: eu tinha a ideia de que a história era uma ciência-morte uma perfeita bizarria do pensamento e, portanto, fui para a antropologia.
1: Chegou a ser uma possibilidade real de ser antropólogo ou rapidamente percebeu que aquilo não era o caminho?
0: Rapidamente percebeu que não era o caminho porque uma paixão é pelo teatro, sobretudo. Uhum. Provavelmente, se tivesse ido para a História, talvez hoje continuasse com a minha carreira de teatro e fosse licenciado em História.
1: sem que é que andava quando trocou a antropologia pelo teatro?
0: Foi no princípio dos anos 80, 80, 81, 82, 83. Entretanto, eu estava a fazer teatro e não queria ir para a tropa Portanto, usei um bocadinho...
1: Ainda havia essa coisa da tropa coisa de... obrigatória. É preciso sublinhar isto, porque se calhar há gente a ouvir-nos que já não Sim. sabe que nessa era... altura era obrigatório, era obrigatório ir para a tropa já durante era. um período.
0: Era um ano, não eram os quatro anos da Guerra Colonial. Acabei por usar a faculdade para não ir para a tropa. Depois, acabei mesmo por ser dispensado.
1: Há algum ponto de contacto entre aquilo que o fez pensar em ser antropólogo e aquilo que o levou a tornar-se ator, Miguel Guilherme?
0: Eu li muitas coisas, li, li os Tristes Trópicos, do Levi-Strauss, li os padrões de cultura da, da Ruth, não é? Ruth Randall, Ruth, Randall uh, da... Ruth Benedict, Ruth Benedict, pronto, li várias coisas, e a antropologia, de certa maneira, fascinava-me, no sentido da aventura do rito, ou do ritual, e nesse... Não há
1: qualquer coisa de comum, realmente, porque há qualquer coisa de rito Sim. no teatro, não
0: é? Há, o teatro é um ritual... O momento pessoas... em que as pessoas se juntam todas
1: para fingir que há outra coisa fingir... a acontecer.
0: Justamente, que há é outra coisa a acontecer e acontece mesmo. É um momento em que várias energias, as dos atores e do público, isto em meu entender, recriam outra coisa completamente diferente. Recriam um ambiente, recriam algo que quando é bom é maravilhoso não é e único.
1: No fundo, o que eu queria, o meu objetivo ao levar a conversa para este caminho de o que poderia ser se não fosse, etc., era o de ouvir falar da questão da identidade pessoal, que é uma questão que imagino que se coloca de uma forma particularmente intensa para um ator que tem de ser outros e, portanto, provavelmente tem de saber muito bem quem é para não se perder no meio dos outros todos que vai desempenhando pelo caminho.
0: É uma pergunta traiçoeira e difícil, no sentido que rapidamente, se não há mas isso eu acho também se com as pessoas se não há uma espécie de, de uma âncora à realidade ou ao seu eu, um ator rapidamente pode sobretudo se for um ator muito imaginativo pode resvalar para qualquer coisa de não muito bom para ele próprio E a âncora
1: é íntima, interna ou é uma âncora muito concreta de uma vida familiar estável ou qualquer coisa deste eu, género.
0: Eu... eu acho que é mais interna, É mais a tentativa de assalto ao conhecimento e esse assalto ao conhecimento passa por preencher a vida, ter amigos, ter família, ter atividades, que não sejam só o teatro ou a representação.
1: Tem hobbies fora do teatro?
0: Não, nunca tive. Sempre fiz só teatro. Hoje em dia, dá uns anos para cá, faço fotografia de uma forma completamente amadora. Mas até isso, até isso, infelizmente eu não consigo deixar de sugar para o meu campo. Portanto,
1: fotografa, fotografa bastidores de amador, peças o... em que participa, por exemplo, Sim,
0: não. sim. O amador fotografa momentos felizes, não os momentos infelizes. Por isso
1: perguntei se fotografa bastidores de peças em que participa, para tentar perceber se se enquadram nesse conceito de momentos felizes ou se a tensão é sempre mais forte do que a felicidade nos bastidores do teatro.
0: A felicidade vem depois. Porque eu, na altura, não penso se sou feliz ou sou infeliz. Aquilo é para fazer. início eu sou muito pragmático. E quanto menos pensar, melhor. É mergulhar. É mergulhar. Depois, se foi feliz ou infeliz, é o tempo, não é? a distância. Eu, por exemplo, em 2008, fiz um espetáculo que era Os Melhores Sketches de Monty Python. E, passados uns meses, percebi que tinha sido extremamente feliz.
1: Também lhe com acontece, com pessoas. de vez em quando, perceber que foi. Já não digo extremamente infeliz, mas que aquilo era uma experiência dispensável em relação a certas experiências que teve ao longo destes anos de teatro. Absolutamente.
0: É evidente que as defesas pessoais da pessoa tendem a, quando está a fazer aquilo, encontrar desculpas, e isso são as defesas a funcionar para que. Desculpas de adaptativas. Adaptativas ao processo. Mas lá está, é uma corrida de fundo, tudo faz parte. Eu não sei se aprendi imenso com as coisas más que fiz ou com as coisas onde falhei. Porque o falhanço é inevitável para qualquer ator ou qualquer pessoa na vida, mas neste Como caso... Qual é a
1: sua definição de falhanço no teatro?
0: É fazer um personagem para o qual nós não estamos preparados, ou que não tem nada a ver connosco, ou falhar na tentativa de tornar aquelas palavras vividas, não é? E aconteceu-me, em 28 anos, 30 anos, é natural que aconteça, mas se há um luto grande na altura depois esses falhanços acabam por ser integrados num processo de trabalho.
1: Gosta mais de papéis em que se identifica com a personagem que está a fazer ou daqueles em que não há identificação pessoal possível e que funcionam por contraponto?
0: É um mistério. Por exemplo, eu sei, uma coisa eu tenho certeza, eu não podia fazer o hotel, mas podia fazer o Iago. <risos> sei lá, há coisas que eu não... um hotel não pode fazer tudo. O hotel não tem o físico, não tenho a voz... Ou então era um hotel muito especial. Mas o Iago eu posso fazer. Acho eu. Portanto, há toda uma série de escolhas em que o ator tem que ser sábio, tem que pensar... Vá lá, vamos pensar que isto, apesar de tudo, é uma arte. <risos> tem que pensar em termos artísticos e tem que fazer escolhas.
1: E vê algum padrão nesses que podia fazer em
0: detrimento dos outros
1: que sente que não está calhado para poder fazer?
0: Eu penso nisto à distância, por exemplo.
1: Mas é uma questão... Física, em primeira instância? É,
0: há questões que são físicas, não é? Eu dei o exemplo do Otelo e do Iago, porque são dois paradigmas que eu acho, uma coisa que eu não posso fazer e outra que eu posso fazer. O ator eu e as... Uma que eu recusaria fazer, nunca eu aceitaria o papel do Otelo, nunca, mas aceitaria com muito gosto o papel de Iago. Não é por qualquer verdade pessoal, é porque acho que era assim que tinha que ser o
1: ator e as suas, e as suas... diferentes máscaras. <risos> máscaras depois de um breve intervalo voltamos com Miguel Guilherme entre o teatro o cinema e a televisão graça à conversa com o ator Miguel Guilherme. Porquê é que depois do seu início de carreira na Comuna, Miguel Guilherme nunca mais teve uma ligação permanente a nenhuma companhia de teatro?
0: Bom, a Escola da Comuna era uma escola para formar atores para o grupo.
1: Foi é. o seu caso, Foi entrou, um entrou caso. para o grupo. Para o grupo
0: Havia toda uma noção do que era um grupo de teatro, que ainda vinha da revolução, que vinha da ideia de comunidade, etc. etc. Por isso é
1: que eu pergunto. Depois, dessa, Depois experiência, dessa experiência, nunca mais onde eu... voltou a fazer parte de um grupo não.
0: a tempo inteiro. A tempo inteiro, não. Entretanto, eu saí da comuna, fiz café-teatro. Foi uma coisa. Café-teatro, que é uma espécie da stand-up comedy de hoje em dia, em bares, em restaurantes. Portanto, foi uma coisa duríssima, mas onde eu aprendi. Com gente
1: a, a comer e a beber a e a falar. a
0: falar. Onde eu aprendi imenso sobre a maneira de. Captar
1: a atenção das pessoas?
0: Sim, eu vou usar o termo dominar, mas se calhar excessivo, de conviver com o público. E depois, a partir daí, comecei a fazer várias coisas e, entretanto, entrei na cornucópia. E foi na cornucópia, de certa maneira, que eu aprendi o que era uma companhia de teatro. Ou o que era o teatro no seu exponencial artístico, verdadeiramente artístico.
1: Mas nunca fez parte... Como ator residente não, da
0: Cornucópia. Aliás, a Cópia neste momento, estou aqui a falar da Cornucópia, ainda levo uma carta aberta em cima, a Cornucópia neste momento tem muito poucos atores residentes, tem três ou quatro. E a tendência de todas as companhias, mesmo o teatro nacional, é não ter uma companhia gigante residente, na medida em que isso tem graça até uma certa altura, mas depois cria anquilosidades que não, não interessam muito. Há, de facto, um núcleo duro de pessoas, de criadores, e depois os atores vão e vêm e voltam e revoltam Justamente, e... o que eu queria perceber era e essa coisa interesse. da comunidade à maneira
1: do teatro Sim. dos anos 70, perdeu-se? Acabou? É bom que tenha sido assim? Ou é Era, um, era uma um, pena? Era
0: uma utopia que muitas vezes como todas as utopias Deu era, bota Deu bota e é mal utilizada e é usada de uma forma perversa muitas vezes mas também tem coisas bonitas Para mim a minha comunidade é com quem eu trabalho no momento são comunidades momento, variáveis. Quando eu estou a fazer um espetáculo com dois atores, é a minha comunidade, é a minha família, hum. naquele momento. Depois passo para outra e para outra. E depois há o grupo mais alargado, que é o grupo dos atores, e depois ainda há o grupo das artes. Portanto, nós vivemos em, em círculos que vamos fechando, abrindo. não é?
1: As relações pessoais que se estabelecem no trabalho teatral são como outro tipo de relação qualquer? Ou há diferenças, dada à especificidade do vosso métier, do vosso...
0: Eu acho que há algumas especificidades, na medida em que é um trabalho de muita exposição, mesmo física, não é? Nós temos tendência, não é toda a gente, mas a tocar-nos mais facilmente, uns aos outros, por exemplo. Naquele momento, depois, quando saímos, não. Portanto, Já são civis, outra vez. Estamos à civil, portanto, há talvez algumas especificidades.
1: A intensidade desses relacionamentos temporários torna-os mais fortes ou mais precários?
0: Desequilibra, torna a vida desequilibrada
1: no sentido positivo ou no sentido negativo e, e, é que eu vejo aí a potencialidade de uma é, coisa é, uma, problemática ser, ser ou problemática. de uma coisa
0: fascinante se quiser tem os dois lados pode ser bom, pode ser extremamente prejudicial, porque é muito desequilibrada a vida de um ator e o ator tem que tender para o desequilíbrio ou seja
1: se está demasiado equilibrado se, é castrador
0: se, se está demasiado equilibrado então mais vale ir fazer outra coisa porque tem que estar com um pé no desequilíbrio e outro tem que estar ali na no fio da navalha, percebe? Ou perco-me completamente, ou perco-me naquele momento e depois consigo recuperar o pé. Olha,
1: está sempre a arriscar um pouco da sua eu acho... sanidade pessoal também.
0: Sim, eu acho que isso é, o, isso é o que deve acontecer. Nós não conseguimos isso sempre. Eu não consigo isso sempre.
1: Às vezes desequilibram-se e caem... Vezes, ou
0: desequilibram-me ou fico mesmo careta, não é? O ideal é quando aquilo acontece naquele espaço, com aquelas pessoas...
1: Já houve uma atriz que me disse um dia que o relacionamento entre atores fora do palco, quando estão com uma peça em cartaz, tende a reproduzir parcialmente a natureza das relações que há na
0: própria peça. Experimenta também isso? Não experimento voluntariamente, mas involuntariamente eu acho que há exemplo,
1: essa tendência. o ator A, que é o patrão, e o ator B, que é o empregado submisso... Uh, isso depois transfere-se para fora do palco, essa hierarquização de alguma forma está lá implícita estar.
0: nos dias não em tanto, que a peça está não a correr. Mas que há de uma forma mais subliminar, pode estar. Sim, acho que sim. Acho que isso é que é interessante e engraçado. Não é?
1: Pode ser muito perverso também.
0: Mas, isto é, mas é um ET perverso, de certa maneira. Hoje em dia a palavra perversa é muito utilizada. Está gasta demais. Tudo é perverso. Você é perversa. Isso é de uma perversidade. Portanto, a palavra está muito gasta. Portanto, a palavra que usaria, então? Não sei, doentiu?
1: Não melhorou. Não. Como, é que lida, como é que lida normalmente com o fim de projetos de meses, como esses em que participa, com o alívio de terminar uma coisa que foi intensa, mas que... Já deu o que tinha a dar, ou com a angústia de sentir que se consumiu ali
0: mais um pouco de si próprio? Não, eu lembro quando era mais novo, eu, eu tinha imenso... Ficava deprimido quando um projeto acabava, porque aquelas pessoas iam se separar, não é? E provavelmente já voltaram a trabalhar daqui a uns anos, ou no mês a seguir, mas já não é a mesma coisa. Hoje em dia fui aprendendo a largar a coisa, a deixar ir. São
1: tristes os últimos dias de representação de uma peça quando as coisas correm muito bem?
0: É uma mistura de sentimentos, mas geralmente são alegres. Depois a tristeza vem mais tarde. Mas são alegres quando as coisas correm muito bem, quando fazemos uma coisa que nos satisfez e que satisfez o público e que de certa maneira conseguiu criar um ambiente e, e conseguiu comover pessoas ou emocionar pessoas ou levar pessoas a pensar connosco. Isso é muito gratificante. É quase como se fosse uma droga, não é? Mas, como eu disse o tempo, vai-se aprendendo a largar um projeto e entrar no outro, e apenas está lá, mas depois começa a pensar no que vem a seguir. Mas, de facto, é difícil às vezes.
1: A percepção pública que há em relação ao meio teatral é de que, por vezes, é um meio muito conturbado, um meio de muita maldicência, de relações muito difíceis. Corresponde?
0: Eu acho que não mais que os outros meios, quero que diga. Eu às vezes ouço pessoas outros meses a falar. Não mais, não mais do que isso. Estou mesmo a ser... Se é. eu achasse que era, dizia. Não tenho qualquer problema. É que há uma ideia, às vezes, desses de, de é, estádios é, profundos... De... Sim, às vezes há uma ideia feita. Porque, de facto, nós, nós somos um bocadinho... Ninguém quer que um ator seja uma pessoa respeitável. No sentido... Quando um ator quer -se, se quer tornar uma pessoa respeitável, as pessoas consideram-nos como... Seja que ator for, seja um ator que ganha 20 milhões de dólares por filme, seja um ator que ganha o um salário mínimo, o poder ou as pessoas ricas consideram-nos entreteners. Você ganha 20 milhões de dólares, é um ator na mesma. Isto não tem qualquer. Há um aspecto. pejorativo.
1: Não é pejorativo.
0: Você tem que saber. Aqu... lá está, tem que saber aquilo que é. Se você não sabe aquilo que é, está a fazer figura de parvo. Se você quer estar à mesa com. O Salgado, do Béas, eu posso latar. Mas eu não sou ele. Eu não pertenço à família dele. E ele vai-me tratar com toda a consideração. Agora, eu não posso achar que por ganhar 20 milhões... Queria. Justo. Estou aqui a é wishful thinking. Sou igual a ele, porque ele, ele não é mais do que eu, nem menos. Mas eu tenho que saber quem sou. Tenho que saber o que é que estou aqui a fazer. Quem são os meus pares? Quem são os meus pares? E esses são os do teatro sempre? São os do teatro. E depois é a vida, as hum. pessoas as pessoas com nós lidamos, não é? Há que ter alguma compaixão e alguma maneira de lidar com as pessoas. Perguntei pelas relações pessoais e estava a lembrar-me, por exemplo, que o Miguel Guilherme
1: participou numa adaptação da cena do ódio do Almada Negreiros Sim. em que o Dantas foi trocado, atualizado pelo Ricardo Paes, uhum. o encenador Ricardo Paes. Uhum. Foi apenas uma provocação, foi uma maldadezinha, foi o quê? Foi maldade mesmo pura e dura. Maldade mesmo?
0: Foi. Eu não queria entrar muito por aí, mas pronto. Mas acho que pode ser que foi um... Foi um público tudo isto, não é? Talvez. Um ajuste de contas? <risos> não, não queria entrar muito por aí, sim. porque...
1: Em vez de dizer vou... morro a Dantas, morro a Pim, disse morro Pais, morro, morro Pim.
0: Sim. Vou pagar por isso, provavelmente. Daqui a <risos> não sei quando. Mas... Uh... Mas sim, sim. Sim, sim, sim.
1: Acontece frequentemente essa propensão para não, usar não, meios mais intensos para resolver questões do passado?
0: Aconteceu no sentido em que a cena do ódio se prestava a uma adaptação desse género. Nunca por outra razão. Aconteceu por uma razão artística, de certa maneira. Não por uma razão
1: cautelas, Miguel Guilherme.
0: Não, não, é verdade. Não, cautelas para totalmente. quem? Não é cautela. Sem a cena do ódio não existiria essa provocação ou esse, esse insulto. Quer dizer, mas há ódios no meio teatral? Não. Não. não tenho ódio. Quer dizer, eu não me lembro de alguém físico, palpável, que viva aqui neste, neste país porque eu não tenho ódio. Assim como não acredito que o Almada tivesse ódio pelos Dantas. Tudo é aumentado como uma lupa do ponto de vista artístico e do ponto de vista teatral. É teatro. É o grande teatro.
1: Dizer a verdade a mentir.
0: É o grande teatro. Tudo é um grande
1: teatro. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com Miguel Guilherme As Forças que Puxam para Baixo e As Forças da Vida. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o ator Miguel Guilherme, o que é que o faz especialmente
0: feliz num espetáculo, Miguel Guilherme? Quando eu consigo que aquelas palavras que não são especialmente para ser lidas, podem ser lidas, mas só encontram toda a sua plenitude quando representadas, quando isso acontece, ou quando eu acho que estou muito perto de ter conseguido isso.
1: Há noites melhores do que outras, evidentemente. Há noites em que isso acontece mais facilmente Sim. do que noutras.
0: Sim, mas nós temos sempre aquilo que se chama um eu sei que aos mínimos olímpicos, ah, aos mínimos olímpicos, eu sei que para aquilo ser um grande desastre tem que acontecer qualquer coisa ou no momento ou na vida de qualquer de nós antes para aquilo ser um grande desastre nós fazemos sempre, sempre, porque isto também é uma profissão. Há sempre um mínimo que nós cumprimos.
1: E só de vez em quando é que desce o espírito?
0: Há espetáculos em que desce quase sempre. E outros em que... em que não. E mas eu, eu, eu sou incapaz de fazer uma coisa mecânica, percebe? As palavras são sempre as mesmas, os gestos são sempre os mesmos, mas há qualquer coisa que não é o mesmo.
1: Encara não... isso com alguma espécie de
0: misticismo. Quer dizer, esse momento muito
1: especial, que é talvez raro, em que... Parece que tudo sai absolutamente perfeito.
0: Há um lado cerimonial no teatro, que quando é particularmente feliz, não deixa ninguém diferente, mesmo o público, não é? Com certeza já assistiu a espetáculos de teatro, de dança, de música, em que sai de lá, nem que seja pelo menos 5 minutos uma pessoa diferente, ou mais feliz, e depois vamos todos à nossa vida, e a vida encarrega-se de nos fazer esquecer esses momentos de perfeição que vivemos, Através da arte, não é? Mas isso do ponto de vista de um ator, de quem está é no coisa. palco? É a mesma coisa, exatamente. Eu acho que nesse sentido somos igual ao público, ou seja, aquele momento acontece e depois a vida encarrega-se de sujar uma coisa que foi muito bonita, mas que fica lá sempre. Não é? Pode acontecer-lhe ter
1: um monte de chatices durante um dia e de repente subir ao palco e fazer desaparecer isso tudo? Quando começa o espetáculo, as luzes eu, se acendem.
0: Eu não devia dizer isto, mas já houve momentos em que o que me salvou foi precisamente ir trabalhar à noite e fazer aquilo todos os dias. Me salvou da infelicidade ou do ou outro tipo de coisas. Portanto, nesse sentido, no meu caso, é uma coisa que só mesmo à pele, não é? Eu não consigo imaginar de outra maneira, sem fazer teatro, ou sem representar. Não consigo. Já está tudo tão. Uhum. Já é outra pele. Já é tudo tão misturado que não faz sentido pensar.
1: Com o passar dos anos a experiência tornou os momentos em palco mais normais, digamos assim, menos intensos ou, pelo contrário, mais intensos e mais fortes, Miguel Guilherme.
0: Mais intensos. Menos medo. O medo paralisa. Eu já vi atores que eram ótimos devido ao, ao medo que vão Acarretando o medo, não se sabem de quê, que depois acabam por, por se tornarem atores muito medíocres, não é? Portanto, há tentativa de sacudir sempre o medo, o medo, o medo, e de estar muito descontraído. É muito importante estar descontraído. Lembra-se tu que sentiu
1: da primeira Eu... vez que teve um papel relevante no teatro?
0: Lembro. Foi ainda na Comuna? Uh, ainda foi na Comuna, uma peça do Guedes Era o, Spaz, dragão? o Dragão? Não. Dragão. Hum. dragão em que. Eu era completamente inconsciente, portanto, tudo o que saía era de uma perfeita pureza, que se perde ao fim de três espetáculos, não é? Uma pureza que vem da ignorância, e é essa pureza e essa ignorância que eu tento encontrar em cada espetáculo, e nem sempre o consigo. Portanto, o fim da técnica, não haver qualquer técnica, não haver voz, não colocar a voz, não mexer a teatro, ou seja, ser fazer. Encarnar verdadeiramente Estar.
1: aquele papel, Estar. aquela
0: personagem. Sim. E depois também já fiz o tipo de personagens, não é? Se eu faço... Os Se sketches, for farsa, por exemplo... Exato. Não é a mesma coisa que fazer uma peça psicológica ou uma peça que é um ecoló entre dois personagens. Portanto, é de um prazer enorme, por exemplo, poder fazer e é um escape fantástico poder fazer, por exemplo, sketches ou fazer uma comédia.
1: A revista fez alguma vez?
0: Não. Fui a uma revista que estava... Com pouquíssimo dinheiro, estava no Teatro Aberto, tinha 24 anos, e havia umas pessoas da revista que iam fazer mini-revistas para imigrantes. Eu estava teso, é a mesma palavra, e o António Feio, que estava a trabalhar comigo nessa peça, disse: pá, vai uma revista ao Canadá com a Flor Bela Queiroz, a Margarida Carpinteiro, o Norberto Souza. Não quer dizer. Foi vi. mesmo? Fui. Andei mês e meio a fazer revistas, cheguei cá, tão teso como estava antes, porque é caríssima mas foi engraçado, fiz uma mini revista uma mini revista eu e o António foi dos momentos mais divertidos da minha vida ria me imenso, mesmo antes e quando íamos para quando acabávamos aquilo e a Margarida também, e foi engraçado
1: Tudo isto de que temos estado a falar a intensidade das situações, a experiência de vivências
0: muito profundas, etc
1: é um exclusivo do teatro ou também acontece a um ator na televisão e no cinema?
0: eu não sou nada ortodoxo no que diz respeito a que um ator, para ser ator, tem que fazer teatro hum. não, a minha formação é o teatro
1: mas a certa altura, tanto quando sei apesar de não ser nada ortodoxo chegou a prometer a si próprio não voltar a fazer televisão não
0: é, é verdade, foi numa altura nessa
1: altura era ortodoxo?
0: Era, era, era ortodoxo mas eu tenho sido bastante feliz na televisão nos últimos anos tenho feito coisas engraçadas na televisão e não acredito nada nessa coisa que um ator para ser ator tem que ser ator de teatro não, aliás, pelo mundo fora há fantásticos atores que nunca fizeram teatro, só fizeram cinema, por exemplo, ou só fizeram televisão. E cá, com a profissionalização e com o aparecer de uma indústria de televisão mal a boa, e se agora não interessa, começam a aparecer pessoas que, de facto, representam em televisão ou em cinema e não fazem teatro. É tudo uma questão de energia.
1: Continuo a preferir o teatro, mesmo assim, costuma dizê-lo.
0: Eu, eu tenho que voltar ao teatro sempre, sempre.
1: É uma espécie de balão de oxigênio. É um balão
0: de oxigênio e é onde eu aprendo, é onde eu verdadeiramente... Onde... É árduo. Mas se trabalhar. pudesse, só faria teatro ou não. não? Eu orgulho-me imenso de tudo que fiz. Orgulho-me... Vou é uma palavra que eu não gosto de nada. Mas não... O meu percurso é aquilo que eu sou. Desde a revista que fiz com a Bela Queiroz, ou Herman, a ter feito café-teatro, a ter trabalhado com o Manuel de Oliveira, a ter trabalhado... Portanto, tudo isso sou eu. Um tipo que quis fazer teatro, não tinha muito dinheiro, eu e alguns colegas meus, que são muito meus amigos, e que passámos muito mal ao princípio e depois começámos a perceber que com isto podíamos ter uma vida como nunca tivemos. Poder ter dinheiro para férias, poder ter dinheiro para viajar, aquilo que as pessoas querem fazer. Portanto, isto é a minha maneira de vida também. É onde eu ganho a minha vida. continua E, e orgulho-me de poder dizer isto. Eu ganho a minha vida a fazer isto.
1: Continua a viver entre as forças que o puxam para baixo... E as forças da vida, como disse aqui há tempos numa entrevista?
0: Menos. Eu acho que os meus fantasmas, de certa maneira, graças a Deus, com a idade, acho que consegui, de uma certa maneira, domá-los. Equilibrar-se? Equilibrar-me, ou pelo menos metê-los lá num canto qualquer onde eu não... O é que normalmente
1: não... tu puxava para baixo, se é que a pergunta é
0: legítima, sem ser demasiado intrusiva? Não sei, talvez uma angústia que vinha de qualquer lado que não sabia de onde é que era e provavelmente suspeito de onde é que vem.
1: E fala disso normalmente? Ou é daquelas não. coisas que tenta meter na gaveta eu... para poder passar à frente e seguir adiante
0: na vida? Eu falei com o meu psicoterapia durante 14 anos. <risos> Mas eu, eu sou um tipo que fala das coisas com os amigos. Falo. Gosto de falar. Não sou uma pessoa fechada. Percebe? No sentido de se eu tenho um problema eu vou ter com o meu melhor amigo e desabafo com ele. Com o tempo, eu acho que tenho -me vindo a tornar uma pessoa mais solar. Ou seja, eu aqui há uns anos... Eu estava nas tintas, se chovia, se fazia sol. Eu, eu não sei, nem sequer saía à rua. Nem sequer sabia o que era o dia. E, com o tempo, tenho-me vindo a tornar uma pessoa muito mais solar. Muito mais solar. Se é bom, se é mau. Não é assim que acontece. Sou mais solar. Gosto mais do dia. Gosto de acordar de manhã.
1: Acorda de manhã? Acorda cedo? Acordo cedo. Mesmo tendo espetáculo à noite até Completamente. tarde?
0: Completamente. Acordo cedo. Gosto imenso de sair à noite, mas muito menos, saio para me divertir. Não saio por sistema, como saía, não é? Mas também faz parte da vida. Uhum. E, portanto, nesse sentido, há qualquer coisa que eu não sei bem de onde é que vem que me faz uma pessoa mais feliz. É... Se calhar é um acaso. É um acaso, como tudo. Eu, de facto, sinto alguma felicidade em estar aqui.
1: Encontra algo terapêutico na profissão de ator? É uma terapia permanente, ou é pelo contrário uma forma de acordar permanentemente de fantasmas?
0: Não sei, é uma pergunta difícil. Eu acho que é uma profissão, ou seja, tem um lado artístico como qualquer outra profissão artística. E às vezes todas essas contradições, esses fantasmas, essas alegrias, vezes, acabam por se espelhar na maneira como nós trabalhamos com os outros, por exemplo.
1: Se pudesse ser uma das personagens que já interpretou, que personagem é que escolheria?
0: Talvez hum, Dom Quixote
1: Porquê? É assim Um Sonhador?
0: Não sei, porque provavelmente foi a personagem Que eu mais senti Perto de mim Ou seja É difícil descrever o sentimento, de facto E às vezes torna-se um clichê Falar destas coisas, os fala falam muito destas coisas E, e torna-se um clichê Mas de facto foi Assim, respondendo, tipo, inquérito, pau, qual era? Era esse. Porquê? Porque havia uma felicidade enorme em fazê-lo. Outra personagem que eu fiz, curiosamente, na televisão, que foi o Caj, por exemplo, eu sinto imensa ternura. É como se ele estivesse vivo. É estranho. Eu falo ele como se fosse o Manel Maria.
1: O Eu e as Máscaras, retrato de um <risos> ator que a televisão tornou conhecido de toda a gente, mas que tem no teatro, em palco, o seu território de eleição.